0: Yo soy de los que reconoce que está todo el día enganchado al teléfono, lo uso bastante para el trabajo, también hago muchas llamadas, que parece que está fuera de moda, y sobre todo lo utilizo para el ocio, que si TikTok, que si Spotify, también algún vídeo que otro en Youtube, Twitter, en fin, que estoy un poco pegado a él, lo admito, recuerdo que el primer móvil que tuve fue un Nokia de estos antiguos de tapa, era el que utilizaba mi madre antes. Yo tendría como 11 años y era la época en la que empezaba a quedar con mis amigos para dar una vuelta. Mi madre, a su pesar, me dio el teléfono para mantenerme localizado. Me daba 5 euros y yo bajaba al día debajo de mi casa para que me recargaran el saldo. Así estuve hasta los 13 o 14 años. Coincidió con mi entrada en el instituto, que a diferencia con el cole, todo el mundo llevaba móviles. Recuerdo que era cuando la BlackBerry estaba muy de moda. O sea, primero de la ESO, lo asocio con el sonido constante en clase de las notificaciones del BlackBerry Messenger. A los profesores la verdad es que este tema les traía de cabeza. Yo creo que en mi clase, que éramos como 30, cada día le quitaban el móvil a alguien. A mí no, pero no porque yo fuera más bueno que el resto. Es que a mí no me dejaban ni llevarme al instituto esa roca con tapa que tenía como móvil. Mi madre decía, si necesitas algo, que me llamen tus profesores. Me cabreaba un montón, pero la verdad es que ahora se lo agradezco. Mi prima, que acaba de entrar en el mismo instituto donde yo estudié y que tiene, pues eso, 13 años, me cuenta que ahora los profesores ya les dejan coger el móvil en clase para buscar cosas en internet, usar el traductor o incluso la calculadora. Eso sí, dice que están todo el día en el instituto pegados al teléfono. Incluso en el patio no hacen otra cosa que sentarse en unos bancos y mirar la pantalla. John, por lo menos, me ponía a jugar al fútbol o jugábamos a las cartas en la cafetería. Bueno, ahora te voy a contar lo que hacen los alumnos de un instituto valenciano en el recreo. Spoiler, no usan los móviles, pero tejen. Soy Adrián Pedroche y cada viernes quiero darte buenas noticias. Si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte
0: de buen humor. Mi compañero de las provincias, Pablo Alcaraz, ha contado la historia del IES Clot del Moro de Sagunto, uno de los institutos que ha tomado cartas en el asunto del uso desmedido del móvil por parte de los alumnos. Durante el pasado curso, el centro puso en marcha un protocolo específico para abordar este problema latente en las aulas. Al principio dejaban usar el teléfono a los alumnos únicamente en el recreo, pero se dieron cuenta que poco a poco era más común ver móviles en los pasillos y terminaron por aterrizar en las clases. La dirección y los profesores se propusieron convertir el IES Club del Moro en un centro libre de móviles. Para desarrollar un cambio tan claro, el equipo directivo hizo talleres de orientación, información y concienciación destinados a padres, alumnos y profesores. Prohibieron los teléfonos en el recreo y, tras un pequeño periodo de prueba, los resultados han sido más que satisfactorios. Para llenar el vacío de ocio que dejaba la nueva regulación implementada en el instituto, el profesorado puso en marcha el Pati Que Soniem, un amplio abanico de actividades de ocio para que los jóvenes pudieran divertirse durante los ratos en el recreo. Los chavales tienen la posibilidad de jugar a deportes de pelota, hacer partidas de ajedrez, apuntarse a talleres de lectura o, lo que más me ha gustado, talleres de ganchillo. Niños nacidos en 2010 haciendo ganchillo. Tiene que ser increíble. Ah, hay que hacer una aclaración. Lo de centro libre de móviles no implica que estén prohibidos del todo. Existe una excepción al reglamento que tienen que aceptar los chavales y sus profes. El uso de los celulares está permitido como herramienta de trabajo académico. Es un poco lo que contaba con mi prima al principio, que el móvil como herramienta puede ser muy útil. Pero yo creo que teniendo todo lo que tienen en el recreo apenas tendrán ganas de sacar los teléfonos. Joder, si eso llega a pasar en mi instituto, ahora sabría hacerme una bufanda ganchillo. Para la persona extraordinaria de hoy, te voy a hablar de una fundación que hizo muy, pero que muy feliz a un niño. Lo sé, no es una persona como tal, pero oye, que esta idea seguro que surgió de alguien con un gran corazón. Primero te voy a explicar qué es Make a Wish. Se trata de una fundación que ayuda a los niños que están malitos a cumplir sus sueños. Pues bien, tenían preparada una sorpresa muy especial para Jacob. Este chico, que es poco más que un niño, padece un cáncer y se disponía a coger un avión con su madre. La fundación quiso hacerle un detalle que nunca va a olvidar. Jacob ya estaba en el avión sentado junto a su madre. Entonces, el piloto empezó a dar el típico mensaje a los pasajeros antes de despegar. Para la sorpresa de Jacob, comenzó a hablarle directamente a él a través de la megafonía del avión. Le dijo que estaba muy orgulloso de cómo seguía luchando contra el cáncer. Sin embargo, le tenía que informar que ya no cumplía los requisitos para estar en la fundación Make-A-Wish y que ya no podrían cumplir su sueño de llevarlo a Disneyland. Dijo que él tendría que comprar los billetes. Automáticamente, detrás del niño, otros pasajeros desplegaron cartulinas en las que se podía leer «You are cancer free». Jacob había superado la enfermedad. El chaval, al ver todo aquello, comenzó a llorar y abrazó a su madre. Ella tampoco pudo contener la emoción. Todo el avión rompió a aplaudir y se vivió un momento maravilloso. Después, el piloto invitó a Jacob a ver la cabina y el chico pasó un buen rato en un vuelo que seguro que no va a olvidar nunca. Hoy, 15 de diciembre, es el Día Internacional del Otaku. Puede que te preguntes ¿qué es un otaku? Pues bien, si no lo conocías, yo te lo explico. El término taku es de origen japonés y se utiliza para describir a una persona fanática de la cultura japonesa, especialmente del manga, anime, videojuegos y cosplay. En el país nipón es una tendencia que se ha desarrollado ampliamente y ha dado lugar a una gran cantidad de entretenimiento relacionado con este fenómeno cultural. Digamos que es lo que aquí toda la vida se había descrito como friki, que cargaba una connotación negativa, pero que ahora se le ha dado la vuelta y la gente lo utiliza de forma positiva. Yo he visto algunos animes. No sé si me puedo considerar otaku, pero vaya, que quizá hoy tenga algo que celebrar, aparte de que es viernes, claro. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene, más buenas noticias. ¡Chao!
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Adrián.
0: Nada que agradecer.
1: Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es.